0: Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler des statistiques de nos podcasts. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Créer un podcast génial maintenant, le podcast qui t'aide à créer ton podcast, à développer ton podcast et peut-être à tirer des revenus de ton podcast. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu te sens plein d'énergie, plein de projets malgré la période un petit peu compliquée actuelle, hein, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, nous allons voir un élément qui est extrêmement important et qui te pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions probablement. C'est finalement... Comment est-ce qu'on mesure le succès de son podcast et notamment les statistiques Bah Oui, parce que c'est un élément, un critère un débat vraiment très important et c'est le critère que l'on choisit hein, la plupart du temps pour mesurer le succès de son podcast. Mais est-ce que c'est le critère le plus pertinent Quel est le critère le plus pertinent Et c'est de ça dont je voudrais parler avec toi aujourd'hui. En fait, pourquoi tu devrais faire un tableau statistique hein, de ton podcast Quels chiffres surtout, tu devrais prendre pour mesurer son succès mais avant ça, je voudrais quand même remercier d'abord tous ceux qui écoutent le podcast, tous ceux qui m'envoient des messages, tous ceux qui le partagent, hein, parce que c'est vraiment très important. Il y a eu des partages, des recommandations, notamment sur Facebook, sur Twitter et autres. Et puis, euh, je te rappelle aussi l'importance euh, des commentaires sur Apple Podcasts hein, qui permettent au podcast de remonter dans les classements. Et je remercie Grug qui m'a laissé un commentaire super sympa. Un podcast motivant pour vous lancer dans cette aventure. Conseils, expériences et motivations. Bertrand vous donnerait envie de partager dans un micro, même si vous n'en avez pas. Attention, ce podcast peut réveiller le créatif qui sommeille en vous. Et ben oui, c'est exactement le but. Grug, tu as bien vu le truc. Moi, j'ai envie qu'il y ait plus de podcasteurs. J'ai envie qu'il y ait plus de gens qui partagent leur, leurs idées, leurs motivations, leurs projets, leur histoire, etc. par le biais du podcast. Et je veux tout faire pour vous aider les uns les autres à le faire. Et toi, en particulier, comment je peux t'aider à développer ton podcast Alors aujourd'hui pour revenir sur le sujet vraiment ce qui est important c'est les statistiques enfin, c'est le nerf de la guerre j'ai envie de dire soyons clairs sur internet tout se mesure il est facile de collecter beaucoup de chiffres c'est un domaine dans lequel finalement il y a aussi une grande différence entre les outils, les plateformes sur tant les chiffres récupérés que sur finalement comment on peut les analyser en fait il y a des chiffres qu'on peut avoir facilement des chiffres qu'on n'a pas facilement et puis quand on regarde un petit peu les outils des fois ils ne mesurent pas tout à fait la même chose ils ne les calculent pas tout à fait de la même manière donc une règle des Déjà à se fixer hein, quand on parle de statistiques, c'est déjà de ne pas faire une grosse fixation dessus. Hein, voilà, tout simplement. Se fixer sur quelques chiffres, c'est pas la peine de placer des heures à faire des tableaux de bord qui sont très 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 compliqués. Peut-être tu le fais déjà pour ton boulot, pour ton patron, et tu n'as pas envie de le faire en plus pour ton podcast, mais c'est à toi de voir. Hein, après, il y a des férues des chiffres. Moi, j'avoue, je ne suis pas un grand féru des chiffres. Et euh, bien sûr, ensuite, de pro toujours prendre le même outil hein, de toujours calculer avec le même outil euh, parce que euh, finalement si tu changes d'outils, si tu prends des nouveaux outils à chaque fois, bah ça n'a plus aucun sens. Donc il faut rester collé au même outil pour voir une évolution. Hein. Bon, bien sûr des fois quand tu changes d'hébergeur, il peut y avoir des cas où euh, tu vas devoir changer d'outil, de mesure de tes, de ton podcast. Moi ça m'est arrivé sur notamment km 42, mais Sinon, la majorité du temps, on reste assez stable, donc tu peux comparer de semaine en semaine, de mois en mois, à condition de ne pas changer d'outil. Mais maintenant, quels sont les chiffres que tu dois mettre dans ton tableau de bord Quels chiffres tu dois prendre alors bien sûr, le chiffre de base, c'est le nombre de téléchargements. En fait, c'est le chiffre le plus simple à calculer. C'est un truc qui est très très bête en informatique, hein, qui vient des serveurs. C'est juste le nombre de fois où ton fichier a été appelé et téléchargé par un lecteur de podcast. C'est vraiment le plus simple. Toutes les plateformes de, de podcast le donnent. Toutes les plugins de podcast le donnent. Parce que c'est vraiment le plus simple. C'est combien de fois le fichier MP3 de ton podcast a été télécharger euh, n'importe quel serveur statistique, n'importe hein, euh, quel serveur informatique a des statistiques qui permettent de le mesurer et donc les hébergeurs de podcasts ou les plugins, par exemple si tu héberges ton podcast sur ton site WordPress avec un plugin spécial, ton plugin est capable de le remonter, si tu vas sur n'importe quel hébergeur, mais vraiment n'importe quel hébergeur de podcast, c'est le chiffre de base qui va te donner euh, vraiment le chiffre de base mais ce chiffre là en fait je te rappelle que c'est juste un nombre de téléchargements on peut y associer beaucoup de choses derrière Hier, hein. euh, quel est le log logiciel qui a téléchargé, par exemple, est-ce que c'est Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, quel jour, à quelle heure, depuis quel pays, j'en passe, hein, parce que dessus il y a toutes les statistiques de euh, quel est, est-ce que c'est plutôt un téléphone, est-ce que c'est un ordinateur, est-ce que c'est une tablette, est-ce que c'est une Apple Watch, il y a plein de trucs comme ça. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment moi de savoir euh, finalement que quelqu'un avec une Apple Watch a téléchargé mon épisode depuis le Canada à 6h du matin heure française Ça dépend. Ça peut dépendre du domaine. Hein, voilà. Si tu es dans un podcast, si tu fais un podcast qui parle d'Apple, ça peut être intéressant pour toi de savoir si finalement tu as des gens qui, qui écoutent ça sur Android. Hein. Ça te donnerait peut-être un indicateur sur le nombre de personnes qui peuvent euh, te dire, bah oui mais finalement euh, sur Android ça se fait déjà, ou alors qui voudraient passer, ou alors peut-être des gens qui sont peut-être des curieux, tu vois. Mais tu peux te essayer d'analyser un petit peu, te dire « Mais pourquoi j'ai 30% de gens qui écoutent mon podcast Apple sur Android ?» Ça peut être un élément qui peut être intéressant. Euh, si tu es en France et que tu te rends compte que ton podcast est écouté à 30% ou 40% par euh, des gens qui sont par exemple au Québec tu peux te dire que certains exemples que tu donnes, certaines références que tu donnes ne seront peut-être pas si faciles que ça à comprendre pour des Québécois et l'inverse peut être vrai. Si tu es Québécois et que 70% de ton audience est en France, il y a peut-être certaines de notions, certains chiffres, certains sigles, etc., qu'il faut plus expliciter que d'autres, tout simplement parce qu'il y a une partie de ton audience qui les comprend pas. Mais en tant que tel, moi, franchement, c'est pas un chiffre que je regarde vraiment. Alors, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des Suisses, des Luxembourgeois, des, des Italiens, qu'il y a plein de gens qui écoutent, hein, de regarder aussi, de dire, bah tiens, il y a eu tant aux états unis de se pourquoi il y a autant de gens qui écoute euh, tel épisode depuis tel pays, ça c'est toujours étonnant, mais c'est plutôt amusant. J'ai envie de dire, c'est pas avec ça qu'on va vraiment piloter euh, ce qu'on va faire de l'avenir de notre podcast et donc ce qu'on va vraiment, comment on va s'en servir. Alors quel chiffre serait plus intéressant Eh ben, on va passer plus que le nombre de téléchargements, il faudrait avoir le nombre d'écoutes vraiment, parce que il y a une différence. Moi, mon application de podcast, elle est remplie d'épisodes que j'ai téléchargés mais que je n'ai jamais écoutés. Et donc là, ça deviendrait encore plus intéressant de savoir si le podcast a vraiment été écouté. Est-ce qu'un épisode a vraiment été écouté C'est ça le plus intéressant dans l'histoire. Alors, on touche là un domaine plus compliqué, car le seul outil qui connaît vraiment ce chiffre, bah, c'est finalement ton application avec laquelle tu lis le podcast. Tout simplement, si tu écoutes mon podcast par Podcast Addict ou Pocket Cast, hein, euh ou n'importe lequel, hein. Moi, par exemple, j'écoute avec podcast, mais bon, on peut parler d'overcast, on peut parler de Spotify, Apple Podcast, euh, ou n'importe lequel. Bah, ben, finalement, euh, la, quel est l'outil qui connaît ce chiffre-là, hein, qui sait si l'épisode a été écouté euh, vraiment? et ben, c'est le lecteur de podcast. Et ça, bah, ben, c'est une information qui remonte pas tout le temps. Voilà. Euh, je ne sais pas si par exemple, sur euh, « Overcast, tu as écouté mon épisode une minute ou dix minutes ». Ça, je ne le sais pas. Certains outils vont le partager et c'est le cas notamment de Spotify et Apple. Eux, voilà, ils partagent une partie de cette information-là mais il y a beaucoup de players de podcasts qui ne la, qui ne la partagent pas du tout, qui la gardent pour eux. C'est un petit peu le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, hein, au niveau publicitaire, par exemple. Parce que arriver à connaître, savoir si les gens écoutent à tel moment, etc., c'est vraiment le nerf de la guerre et on y reviendra après. Mais chez Spotify et Apple, ils donnent l'information. Ils donnent c'est le cas, hein, vraiment, si tu as soumis ton podcast chez Apple, tu sais que tu es passé par une plateforme qui s'appelle iTunes Connect et sur lequel en fait... Euh, tu as dedans l'analyse l'analyse hein, alors ça fait quelques mois qu'ils ont mis ça tu vois tu as une analyse qui est de plus en plus poussée donc tu as une analyse qui est intéressante et ils te donnent des informations qui sont bien plus complètes euh, notamment si l'épisode a été écouté le temps moyen d'écoute euh, et de données alors temps moyen d'écoute par épisode un pourcentage un, on va dire un petit taux de rétention des choses comme ça c'est intéressant chez Spotify ils vont donner le nombre de ils vont donner un chiffre qui s'appelle start hein, c'est le nombre de fois où une écoute a débuté et puis streams c'est le nombre d'auditeurs qui ont dépassé la minute alors, ça nous rappelle un petit peu euh, les petites guerres de statistiques de vues entre YouTube et Facebook, de savoir à quel moment on considère qu'une vidéo a été vue sur YouTube euh, et sur Facebook. Est-ce que c'est à partir de la 30e seconde, la 8e seconde, la 10e seconde, etc. Bon, sur Spotify, le Streams, hein, ça montre si finalement les gens décrochent après la première minute. Mais dans ces deux cas-là, je voudrais te rappeler une chose, c'est que ça se limite aux appareils Apple et aux utilisateurs de Spotify. Alors Chez moi, ça représente environ 60% des téléchargements au global. Ce qui veut dire que finalement, c'est un échantillon, mais qui est vraiment très représentatif. 60%, si tu fais euh, des dizaines de... Alors, si tu as 10 écoutes, ça ne sera pas représentatif, parce que si tu te retrouves avec un écouteur sur Spotify et, un... et 3-4 sur Apple ou quatre sur Apple, ça va pas être très intéressant. Mais si tu fais plusieurs centaines d'écoutes, hein, si tu regardes la globalité, ça va devenir plus intéressant pour toi. Euh c'est un échantillon, ça reste un échantillon mais si cet échantillon est suffisamment gros, finalement il est assez représentatif de ce qui va nous intéresser par la suite. Qu'est-ce qui peut nous intéresser par la suite eh J'ai parlé un petit peu de ce taux de rétention. Et ce taux de rétention c'est quoi C'est de finalement voir à quel moment les gens décrochent. Est-ce que les gens écoutent ton épisode jusqu'au bout ou est-ce qu'à un moment donné ils décrochent C'est vraiment un élément super intéressant. Si tu fais de la vidéo sur Youtube, tu as l'habitude d'avoir ces éléments-là et tu sais que c'est vraiment la clé. C'est à quel moment les les gens ont décroché ou est-ce qu'ils n'ont pas du tout décroché Est-ce que finalement, les gens écoutent les épisodes jusqu'au bout Est-ce que euh, ils se lassent au bout d'un moment ou est-ce qu'ils écoutent jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout C'est vraiment super intéressant et Spotify et Apple te donnent des informations avec ces courbes. Euh, alors parfois, elles sont un tout petit peu différentes mais elles sont assez proches en général. Hein. On dirait qu'elles sont un petit peu, on dirait qu'il y a des lissages d'un côté, enfin voilà il y a des espèces de petites marches d'un côté ou de l'autre, ça peut aussi dépendre un petit peu de la taille de ton échantillon, hein. si plus tu as bien sûr d'écoute, plus euh, les statistiques elles sont intéressantes, parce que, je le répète, hein, si tu as trois écoutes sur Spotify, il suffit qu'il y en ait un qui décroche au bout de la première minute, pour que d'un coup tu aies que, euh, un taux de rétention qui soit de 60%, ce qui est très faible en, finalement par rapport à un autre ou si ce même auditeur a pu écouter jusqu'au bout, tu un taux de rétention de 100%, tu vois, peut-être. Donc, je le te dis, il faut quand même avoir un certain volume d'écoute pour que ce soit intéressant. Mais là où c'est intéressant, c'est que tu peux savoir, hein, quand tu as un certain nombre d'écoutes là-dessus, c'est que tu peux savoir finalement si les gens, ils écoutent jusqu'au bout ou s'ils décrochent et parfois s'ils décrochent très rapidement. Pour le dernier épisode, bon, j'ai un décrochage à la 9 neuvième minute. C'est un épisode qui fait 17 minutes environ, j'ai un décrochage à la 9 neuvième minute. Ce qui serait intéressant pour moi, en fait, c'est d'aller écouter l'épisode de podcast, de réécouter, de me dire qu'est-ce qui s'est passé à la neuvième minute pour que j'ai un décrochage important. Quand je parle de décrochage important, c'est que on passe par exemple de 80% d'écoute à 70%. Donc on perd 10% des écoutes sur une même minute. Là, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est À un moment donné, ça peut être un élément qui est intéressant. Sur d'autres, j'observe que je n'ai pas le moindre décrochage, y compris sur des épisodes longs. C'est ce que j'avais dit un jour à quelqu'un que, que ça avait forcément étonné, que j'ai beaucoup de YouTube. Je lui ai dit bah « écoute, moi j'ai un épisode qui fait 1h40 et il est écouté à 80% jusqu'à la fin » juste, 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 j'ai un décrochage dans la dernière minute, ça c'est une car... un caractéristique de nombreux de mes épisodes, c'est peut-être le cas aussi chez toi, j'ai un décrochage dans la dernière minute. Qu'est-ce que ça m'a porte de le savoir, et eh ben c'est intéressant sur la structure, car tu dois analyser la structure de ton épisode. Si tu as cette structure-là comme ça, qu'est-ce qui va se passer Tu vas regarder, en fait, tout simplement, tu vas réécouter ton épisode, ou tu vas regarder la structure de ton épisode, tu vas regarder, est-ce que les gens, finalement, décrochent dès l'introduction Ça veut dire, dire que ton introduction est trop longue. Il y a de nombreux épisodes, franchement, de nombreux podcasts qui ont des, épis, qui ont des intros qui sont un peu trop longues. Est-ce que les gens décrochent sur une rubrique en particulier Est-ce qu'ils décrochent au bout d'un certain moment Alors tu peux dire, une fois de temps en temps, si sur un épisode en particulier, ils décrochent, ça veut dire que ça peut être bah, le sujet que tu as abordé, peut-être qu'ils avaient eu l'essentiel à ce moment-là. Si c'est sur des rubriques en particulier, tu peux te dire, bah, à chaque fois que j'aborde cette rubrique-là, je sens qu'il y a un décrochage, je vois qu'il y a un décrochage dans mes statistiques. C'est peut-être peut un indicateur, peut-être que je modifie un petit peu les choses. Ça peut être un événement dans ton podcast, ça peut être des changements de son, ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des choses comme ça. Regarde un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé et quel est... Quel est l'impact de la structure de ton épisode sur le taux de rétention hein, Tout simplement, est-ce que, est que ça amène les gens à décrocher ou est-ce que finalement, les gens écoutent jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout En fait, moi, la majorité des épisodes, je te dis, j'ai un décrochage dans la dernière minute et ça m'amène à ma réflexion, à mon indicateur suivant qui est finalement de mesurer ce qui se passe ensuite, ce qui se passe quand les gens ont écouté ton podcast. Quel est l'impact de ton podcast sur les gens Est-ce qu'ils se contentent de l'écouter ou est-ce qu'ils passent à l'action derrière Alors bien sûr, là, on va parler d'appels à l'action. Alors des appels à l'action, tu en as plein dans des épisodes de podcast. Tu as par exemple, merci pour vos commentaires, euh, laissez-moi un commentaire sur le Podcast, abonnez-vous à ma lettre, à ma newsletter, bah, envoyez-moi des questions, contactez-moi pour en discuter, achetez mon livre ou ma formation. Ça dépend vraiment du business que tu as, hein, de ce que tu veux faire de ton en podcast, est-ce que c'est un podcast d'information, est-ce que c'est un podcast pour t'amener des clients. Donc ça, les appels à l'action vont dépendre de ce que tu veux mettre, mais l'analyse de taux de rétention va te montrer si les gens finalement atteints ont écouté ces appels à l'action. Si tu te rends compte finalement que tu fais des appels à l'action dans la dernière minute et que tu n'as plus que 30% des gens qui écoutent euh, ton épisode à la fin, tu peux te dire que finalement bah tu as perdu euh, un impact hein, sur pas mal de gens et que finalement bah tu n'as que euh, qu'une partie, une toute petite partie qui a entendu ton appel à l'action. D'un autre côté, tu peux te dire aussi que finalement, ce n'est pas très grave et que les gens qui ont écouté l'appel à l'action, certes, ils ne sont pas très nombreux, mais que finalement, ce sont vraiment les plus intéressés et que sont les plus intéressants pour toi, peut-être par exemple, si tu veux leur vendre quelque chose. Donc il faut toujours le prendre avec des pincettes, cette histoire-là. Euh, finalement, cette analyse de taux de rétention, elle va un petit peu te guider sur la structure de ton épisode, de voir si tu as des gros problèmes ou quoi que ce soit. Mais en soi, ce n'est pas forcément un problème si les gens décrochent dans la dernière minute, parce que ce qui va nous intéresser finalement, si tu mets par exemple tes appels d'action dans la dernière minute, c'est qu'est-ce qu'ils font ensuite. Et là, tu vas mesurer d'autres choses. Euh, par exemple, est-ce que tu as des commentaires chaque mois sur, ton, sur Apple Podcast Tu peux faire ça facilement tous les mois hein, ou euh, je sais pas, tout le, le premier de chaque mois, tu regardes si... Le mois précédent, tu as eu des commentaires. Combien de commentaires Quelles sont les notes Au passage, hein, tu en profites pour les noter, pour les partager, pour remercier les gens. Combien as-tu eu de personnes, par exemple, inscrites sur ta lettre ou ton compte Instagram Est-ce que ça a augmenté à un certain moment Est-ce que tu as vendu des choses Est-ce que tu as des contacts Est-ce que tu as des gens qui t'ont contacté, qui t'ont envoyé des messages, qui t'ont contacté sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il y a des gens qui ont repartagé plutôt certains épisodes Tu vois, tout ce genre de petits indicateurs sont extrêmement intéressants, mais vraiment, tu as des indicateurs qui montrent que les gens passent à l'action, tout simplement parce que. Ils vont partager en disant, ah oh, j'ai adoré cet épisode-là. Ou alors, merci d'avoir fait cet épisode-là. Ou alors, tiens, j'ai une question. Ou alors, tu vois que euh, tu parles de quelque chose dans ton épisode et puis les gens, tu mets un lien dedans, tu parles d'un lien à la fin de ton épisode et les gens viennent consulter le lien. Donc, ces appels à l'action, il faut... Aussi, les mesurer, mesuré, hein, ça fait partie du succès de ton podcast. Tu ne dois pas te contenter de regarder le nombre de téléchargements. Regarde le nombre de téléchargements, essaye de déduire le nombre de lectures potentielles, essaye de regarder la structure de ton épisode, de tes épisodes pour voir si finalement le taux de rétention est bon. Hein, essayant de regarder les gens au maximum le plus longtemps possible et les amener jusqu'aux appels à l'action et aux appels à l'action, bah, savoir si finalement les gens passent à l'action grâce à ce que tu leur as raconté. Quand tu as fait tout ça, et bah, finalement, tu es en mesure de savoir quelle est l'impact de ton podcast Parce que je te rappelle que ce qui est intéressant, finalement, dans cette histoire-là, c'est que dans ton podcast, tu dois vraiment te fixe un objectif. Est-ce que ton objectif, ça serait par exemple d'avoir de la pub, de le sponsoriser par de la pub Si ta pub est dans toute la fin, toute la fin, en général il y en a une au début, une au million à la fin, mais si tu lâches, si tu perds les gens, si tu as perdu 30%, 40% ou 50% des gens à partir de la dixième minute et que ton épisode en fait 20, bon tu sais que tes publicités à la fin elles seront moins écoutées. Or, ce qui écoute, ce qui intéresse les publicitaires, c'est quand même que la publicité soit écoutée en tant que telle. Si, maintenant, ton intérêt à toi, c'est que les gens te contactent pour passer à l'action avec toi, par exemple, peut-être tu vas faire du coaching, tu vas peut-être leur vendre des choses, et tu te dis, bon, bah, il y a des gens qui s'étaient pas intéressés, ils écoutent pas jusqu'au bout. Si tu arrives à convertir les gens qui ont écouté vraiment jusqu'au bout, en quelque chose qui pour toi est intéressant, type ils te contactent pour prendre rendez-vous avec toi ou ils achètent ton bouquin ou ils s'inscrivent à ta newsletter. Et ben finalement, euh, c'est pas très gênant que tu en aies perdu un petit peu tout au long parce que ce qui t'intéresse le plus, c'est qu'ils passe à l'action avec toi grâce à toi. Et c'est intéressant parce que c'est ce qui te permet aussi de mesurer l'impact global de ton podcast et finalement si ton message bien et si ton podcast te sert à quelque chose dans ton activité. Si euh, voilà il y a des podcasts qui sont faits pour informer, des podcasts qui sont faits pour divertir, des podcasts sont faits pour partager des passions, mais si ton podcast pour toi doit t'amener des clients, il est important de voir si réellement ou pas ça t'apporte des clients. Maintenant, pour conclure dans tout ça, je te recommande au départ de ne pas trop te prendre la tête avec toutes ces histoires de statistiques. Au départ, les statistiques, je le dis, ça ne sert à rien parce que tu n'as pas assez d'audience. Hein. Quand on démarre dans un projet, tu n'as pas assez d'audience. Au départ, ce que tu vas faire, c'est regarder si oui ou non, il y a bien quand même quelques personnes qui écoutent, mais ne te prends pas la tête dessus. J'ai même un truc hein, que je dis souvent aux gens qui lancent un site, c'est que dans les six... À dix premiers mois, même globalement, disons-le, je le recommande de ne pas regarder trop Google Analytics parce que euh, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est très déprimant. Hein. Ça met du temps à faire grossir les statistiques, etc. C'est assez déprimant dans cette histoire-là, sauf si tu fais des grosses actions de d'aller écrire chez d'autres personnes, si tu fais des actions d'acheter de publicité ou quoi que ce soit. Mais si tu fais laisse la nature, j'ai envie de dire, hein, le, tout ce qui est naturel sur Google, le référencement naturel, faire, ça va prendre du temps. Et donc c'est pour ça que je recommande aux gens de ne pas trop regarder les statistiques. Et sur le podcast, je dis au départ aussi. Euh, concentre-toi d'abord sur l'information que tu vas partager. » Qu'est-ce que tu veux partager Concentre-toi sur la qualité de l'information, la qualité du message, euh, l'impact, j'ai envie de dire, que tu vas avoir sur la personne qui va écouter. Est-ce que tu vas l'aider à faire quelque chose Est-ce que tu l'aides euh, à résoudre un problème Est-ce que tu la distrais Est-ce que tu euh, lui donnes des informations qui vont vraiment l'aider Tu vois, ça, c'est le plus important pour moi. Et puis, concentre-toi aussi sur ta régularité. Euh, si tu veux avoir de l'audience, si tu veux avoir des statistiques intéressantes, il faut de la régularité, il faut publier régulièrement. Si Donne un rendez-vous aux gens tous les jeudis. Sois présent tous les jeudis, si tu leur donnes rendez-vous deux fois par semaine, sois présent deux fois par semaine si tu leur donnes rendez-vous une fois par mois sois présent une fois par mois, présent au rendez-vous concentre-toi sur la qualité de ton information et sur cette régularité et ensuite quand tu as suffisamment d'écoute tu pourras regarder des statistiques voir si elles sont intéressantes ou pas si tu as assez de volume, de chiffres pour vraiment les analyser c'est vraiment comme ça que je vois les choses, moi, hein, même sur l'analyse, finalement, de, de du taux de rétention. Si tu n'as pas de volume important, le taux de rétention sur la structure de ton épisode, il est pas si intéressant que ça, il est pas si informatif que ça. Concentre-toi vraiment sur ces éléments. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Bon, maintenant, on y arrive dans la fameuse dernière minute où c'est le moment où la plupart des gens décrochent. Mais si tu n'as pas décroché, je te remercie pour ton écoute et pour le petit commentaire que tu vas laisser sur Apple Podcast avec une note 5 étoiles. Tu sais que ça aide le podcast à se développer. Je te remercie aussi de m'envoyer bah, si tu as des questions, des messages. N'hésite pas à venir sur la page du podcast. Tu fais votrecoachwebcom podcast génial. De toute façon, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao